0: 欢迎收听四流观众，我是川流，欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号四流观众。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎你把节目分享给更多的朋友。今天呢，还是继续短评环节啊，来聊一聊蜘蛛侠纵横宇宙。哎，这部片子呢，其实我是期待了好几年啊。但是呢，我前段时间一直在日本，然后虽然国内是6月2号这部片子就上映了，但是日本呢是到6月16号才上映，所以呢就没有蹭上热点。但是呢，看完以后呢，觉得还是可以通过短评的形式跟大家来聊一聊的，所以今天我们就来聊一下这部片子。那基本信息方面呢，特别要说的只有一点啊，就是本片有 IMAX 版本发行，但是呢没有特殊画幅，所以并不一定非要选择 IMAX 版本。特别是本片的色彩表现其实是非常出色的，所以如果可以选择杜比影院的话呢，其实也是非常推荐的。还有呢，就是本片的内地公映版本片尾曲呢是由鹿晗演唱的特别版本的片尾曲，在片尾曲之后呢是没有彩蛋的。呃，那之后呢，就首先进入不剧透的打分环节。打分的话，我给这部片子四星啊。本来是可以给到四点五星的，但是这部片子它没讲完，啊，它只讲了一半所以呢就扣零点五星。呃，那这部片子可以说是在第一部的基础上呢，继续拓展了蜘蛛侠多元宇宙的可能性。片中出现的很多相关于蜘蛛侠的彩蛋呢，都是非常的令人惊喜的。同时呢，本片的主线也是和全部的蜘蛛侠作品的内核是强关联的，在这点上呢，我觉得也是非常有意思的。还有一点呢，就是作为一部动画片，这部片子的作画风格呢也是相当出色的。它是用不同的画风，真正的在画面表现上去诠释了多元宇宙。我觉得这点呢也很出色，同时呢也是针对前作的一个升级。那缺点方面呢，主要还是集中在剧情上。本片呢，其实还是有很多没有讲清楚或者说是不合理的地方的。但是鸡贼就鸡贼在呢，这部片子它是个上部，它没讲完啊，所以我觉得也没什么可说的，那就是看下部的发挥了。但总之先给它扣 0.5 分，是吧？因为这一部不完整。呃，那至于是推荐的话呢，我觉得这还是一部挺粉丝向的电影的，因为我在电影院看的时候呢，旁边有一对夫妻就一直表示看不懂，感觉挺无聊的，所以我推荐给还是对超英感兴趣的人来看，特别是推荐给对蜘蛛侠系列有了解的喜欢的观众去看，当然我相信这些观众基本也都已经看过了。啊。总之呢，你看过的蜘蛛侠的前作越多，你对蜘蛛侠越了解，你看这部片子的观影体验就会越愉悦。那之后呢，我们就开始进行剧透层面的分析。呃，这次还是先聊缺点吧，因为我觉得刚才的优点基本在短评里聊的差不多了。但是虽然我给了四星啊，但我还是有很多想吐槽的点。第一点呢，就是这部片子它没讲完。我觉得这简直是一个诈骗级别的没讲完啊！因为这部片子在前期宣发的时候，他根本没有说这是一部上部，它是一个半部的作品，所以在大家看预告片的时候，都以为这是一部完整的故事。我觉得我上一次在院线里感受到这种诈骗，还是在看吴宇森的《赤壁》的时候。作为一部叫《赤壁》的片子，正要开始赤壁之战的时候，这片子结束了，告诉你请看下集。而蜘蛛侠的完成度就是这样，就是在大战即将开始的时候，它戛然而止，然后告诉你请看下集。那我觉得这种情况下，你在前期宣发的时候是很有必要提及，提前告知观众这是半集，这不是一部完整作品的。甚至你在给影片命名的时候，我觉得你就应该直接叫这部叫《纵横宇宙上》，对吧？因为好莱坞之前是有类似的情况的啊，比如说像是《哈利波特》系列。他是早早的就告诉大家，我最后一部拆成两部，分为哈七上和哈七下，对吧？即使是像是我们看刚刚上映的《速度与激情时，他的主创们在之前宣发包括采访的时候，一开始就说了这部片子我们要做成上下集啊。当然现在也反悔了，说要做成三部，但这是后话了。但至少我觉得《蜘蛛侠》这部片子，他至少应该在宣发的时候给观众打个预防针。但是现在这样进电影院看的感觉，就感觉是被诈骗了，所以这个观感首先是很不好的。第二点呢，就是本片的叙事节奏啊，其实是有一些问题的。它在人物刻画上呢，是有一些比例上的失调的。最典型的呢，就是本片的两个反派，呃，一个是斑点，一个是蜘蛛侠 2099， 就是 Miguel。这两个角色呢，其实都是很关键的角色，但这两个角色的人物刻画都是割裂的。也就是说，本片的上半部分刻画了斑点，下半部分刻画了米盖尔。而这两个角色呢，在本片里呈现出来的都是一个很脸谱化的形象。虽然他们可能有一些呃比较可爱的、比较蠢萌的一些行为，可以让观众去移情、去产生好感，但他们的动机都是非常模糊的。包括在说我们前作出现的 m i l s 的伙伴，像是格温，还有像是呃棕发彼得帕克，这两个人为什么在这部选择了背叛 m i l s 然后站到了另一边？其实也是没有足够的时间去讲述的。而反过来看呢，本片人物刻画最丰满的，相对来说那个戏份最多的，反而是迈尔斯的妈妈，甚至都不是在本部遇到了危机的迈尔斯的爸爸。但是迈尔斯的妈妈这个角色真的在整部片子的人物架构里有那么重要吗？好像又没有。影片选择花一些时间来构建亲情线，我很理解了，因为迈尔斯要去救爸爸嘛。但是本片的人物关系最后落实的最清晰的是迈尔斯和妈妈的母子关系。我觉得在这点上，他的整个的叙事上的这个戏份的分配啊，包括这个人物关系的主次啊，是有一些问题的。第三点呢，就是关于本片中的这个核心，就是关于织网事件的这个设定。其实这个设定本身是很奇怪的，就是到底什么事件属于织网事件，什么事件不属于织网事件呢？根据片中来看呢，似乎是影响蜘蛛侠的事件就都可以统称为织网事件。而且呢，从迈尔斯的角度来看呢，他的艾伦叔叔之前已经去世了，也让他获得了成长，对吧？但在这样的基础上呢？他的父亲的死亡好像还是一个织网事件，是不能被干涉的。那我们其实从观众的角度，从了解蜘蛛侠所有作品的角度，我们对织网事件可能是可以有一个理解的。因为其实蜘蛛侠死亲戚、死女友这件事儿已经成为了一个梗了，对吧？包括像是本叔叔啊，还有像是这个格温。啊、呃，但是呢，我想说的是，如果你把这个梗的东西具体把它细化到一部电影里，让它成为一个核心设定的话，这就出问题了。那就是是不是所有的蜘蛛侠的亲友遇到危机的时候，这个事件都注定是织网事件呢？那如果照这个逻辑的话，是不是每一个宇宙的蜘蛛侠在他们的亲人遭遇危机的时候，他们都不能去干涉，都不能去救了？那如果是这样的话，在之前的所有蜘蛛侠电影里，比如说像是在托比版的蜘蛛侠里，那 M J 他遭遇了很多次危险啊，那难道托比就去救就是破坏织网了吗？那假如说并不是这样的，而是说织网事件是在蜘蛛侠的宇宙里，蜘蛛侠无力阻止的事儿。这种是织网事件，对吧？比如说像是本叔叔的死，这个是因为蜘蛛侠的性格原因无力阻止；像是艾伦叔叔的死，也是在那个宇宙里蜘蛛侠没有办法去控制的。只有是其他宇宙干涉了，像是迈尔斯他干涉了印度蜘蛛侠那边的事这才叫破坏织网。那如果是这样的话，我就想问了，那这部影片其实是把所有蜘蛛侠的宇宙都串联起来了。而且米盖尔他特别说到了二四 1999999， 就是那个漫威电影宇宙里奇异博士和蜘蛛侠的那摊事儿，其实说的就是蜘蛛侠三，对吧？那我想问，在蜘蛛侠三里 ，M J 要从高楼上掉下去了，然后荷兰弟没有办法救他，这时候加菲出现把 M J 也救了，那这算不算是破坏之网呢？如果是根据这部作品里的定义，就是迈尔斯去破坏了印度蜘蛛侠那边的事破坏了之网的话，那加菲救 M J， 那一定是破坏之网了。那怎么这个世界没有崩塌呢？所以说呀，这部作品它想把所有的蜘蛛侠宇宙都给串联起来，这是非常有野心的。但这件事儿其实是非常危险的，因为当你把所有的事情、所有的危机都用一种必然性的织网事件去解释的话，它势必会遗留下来很多的 bug。同时呢，关于织网事件这个设定呢，还有一些其他的问题，比如说呢，印度那边的织网被破坏了。但这个时候呢，从蜘蛛侠的总部出来了一小队的蜘蛛侠科学家，他们就去把这个事儿开始去修复了。那这个事儿告诉我们，似乎织网事件也是可以修复的，对吧？这就带来一个问题，就是2099那个时间线里，这个时间线的科技水平到底是什么样啊？我们看到在那个时间线的蜘蛛侠总部里，其实已经有一个 VR 蜘蛛侠了，就是官方翻译叫“字节蜘蛛侠”。他的科技已经那么发达了，而且呢，似乎当时的电脑演算已经可以演算出来迈尔斯的爸爸要在两天后死。那你的科技水平都可以预知未来了，你也可以派出一小队的蜘蛛侠去解决这个织网事件的破坏。那我们知道蜘蛛侠的设定其实就是天才嘛。那我们相信在这么多的蜘蛛侠里，他们一定是人类的一个，包括其他物种综合起来的最强大脑。那这么多蜘蛛侠，难道就这样任命了？织网事件这件事儿，任由米盖尔洗脑摆布了吗？他们难道就不去想想怎么解决织网事件这件事儿了吗？我觉得这个是很说不通的。同时，还有一点呢，就说到米盖尔组建蜘蛛联盟这件事儿。这件事儿呢，其实和他想维护织网的稳定呢，是恰恰相反、相违背的。如果说米盖尔想维护织网事件的稳定，那很简单，你不要去和其他宇宙的蜘蛛侠产生联系啊，因为我们说织网事件被破坏，恰恰是因为宇宙间联动，它才更有可能被破坏。你米格尔只要放任不管，你躺平，你让所有宇宙里的事儿顺其自然的发生，那这样的话，织网就根本不会被破坏。而你建立了蜘蛛联盟，你拉了这么多蜘蛛侠入伙，你得一个一个跟他们洗脑，不让他们去救自己的亲友。你觉得这件事儿的成功率有多大呢？所以说，其实组建蜘蛛联盟这件事儿本身就和维护织网稳定是相违背的，它只会让这个织网被破坏的风险更大，因为宇宙互相交错了。那从剧作的角度来说呢，我觉得这件事儿是可以理解的。为什么呢？因为蜘蛛联盟在下一部作品里，它势必会变成让 m i l s 能够去打破这个宿命、打破织网的一个助力。但是呢，这件事儿在这部作品里啊，我觉得实在是不能细想。包括他也把米格尔这个角色给蠢化了，让你不能去细想他的动机。而且，为什么这样一个三观奇怪的人就成为了领导者，让这么多蜘蛛侠服气呢？这点其实也是不能细想的。第四个缺点呢，是一个真正的技术原因啊，就是我觉得本片的混音是有很大的问题的。这个也不止我，我看到有很多观众反映。因为我在影院的时候，我觉得本片的音乐声音真的是非常大，它有点盖过音效了。还有就是从幕后我们得知，这部片子的配音时间其实是非常短的，所以呢，我感觉是不是也出现了一个 bug？ 最明显的就是在开场的时候，字幕上有“可可”两个字幕，但是这个时候是并没有声音的。不知道是不是配音那边改了，没来得及改字幕，还是说配音那边混音有些问题？但总之呢，我觉得本片在混音的呈现上是有些问题的。那说完缺点呢，再来说优点啊。优点方面，刚才剪评环节都说了啊、呃。第一点呢，就是本片作为一部动画，它的画风是非常好的，它非常的多元，每一个蜘蛛侠自己的宇宙的画风呢都是非常不一样的，而且呢都非常有风格。我特别想提及的是格温蜘蛛侠的那个宇宙，它是采用了一种水彩风格的画风，而且呢，它的配色呢是根据人物的情绪主导的。我觉得这样的表现方式呢是非常大胆，同时非常好看的。还有一点呢，就是片中对于漫画式分镜的利用，片中呢有很多场景是出现了那种漫画风格式的分屏的。我觉得这个分屏呢也和本片的这个漫画风格是非常的统一的，而且呢也非常有意思。第二点呢，就是本片在剧作上，虽然我刚才说了知网事件的种种 bug 啊，但是我觉得呢，这个剧作的主线就是打破蜘蛛侠的宿命，这个剧作其实是蛮有意思的。其实我刚才也说了嘛，我是在日本一直看不上这个片子，但是呢，我被咱们的常驻嘉宾就是阿 K 老师给剧透了。阿 K 老师上映了以后去看了以后，给我发了个微信，说这故事比我想象的有意思啊。他致敬了一下哪吒，讲了一个我命由我不由天的故事。哎，然后我大概就猜到这个片子要讲什么了。而且呢，关于 m i l s 的父亲要去世，这其实也是一个原作梗啊，因为在那个 PS 4的游戏里 m i l s 的父亲就是在就职仪式上死亡的。呃，不管怎么样吧，这部片子的主线呢，它是成功的综合了目前为止所有蜘蛛侠宇宙里的梗，然后把它变成了一种命运，让主角去打破。那对于看了这么多蜘蛛侠的作品的观众来说呢，这个主线确实相对来说是比较新鲜的一个高概念。它相较于之前的蜘蛛侠的故事呢，也是提升了一个次元，达成了一种和观众的沟通。可以说是实现了观众的一个夙愿吧，因为我们知道观众都很想看到蜘蛛侠打破宿命嘛，所以观众在看到加菲救 MJ 的时候才会那么开心。所以这个剧作上呢，确实还是挺有意思的，也是对于前作所有蜘蛛侠作品的一个突破。呃，第三点呢，自然就是片中出现的各种彩蛋。本片中可以说是非常用心的致敬了所有的蜘蛛侠前作的作品啊，包括像是和真人宇宙的联动。唯一没有露脸的呢，就是荷兰弟版的蜘蛛侠。但这个似乎也可以解释，因为索尼在蜘蛛侠三里让所有人都忘记了蜘蛛侠是荷兰弟，所以说荷兰弟没有露脸，似乎也是可以理解的。唯一有一个小小的遗憾啊，就是我其实是很渴望看到东映版的那个 Spiderman 在片中出现的，但是呢，这个 Spiderman 目前没有出现啊，我很希望在第三部的时候啊，可以让东映版的这个特摄蜘蛛侠出现啊，这个非常有意思啊，当然这是题外话然后最后一点呢，说是优点吧，其实就是一个鸡贼了。就是本篇呢，它因为是上部，它吊胃口呢，所以呢，一切事情都可以推到下部去解决。我们刚才说了啊，这部片子有很多的 bug， 比如说反派刻画不充分啊，格温还有彼得为什么背叛 Miles 的刻画不充分啊，然后包括这个织网事件啊，不能细想啊，还有为什么这么多蜘蛛侠就听 Miguel 的话去追杀 Miles 啊？但是呢，这些事儿呢，都可以用一句话去堵住你们的嘴，就是哎呀，反正也没有讲完，我们下一步会给大家一个答案的。呃，那确实如此了。包括片中可能还有一些其他的问题，对吧？比如说像是这个前座的伙伴露脸太少了，这也是很多人的遗憾。但是呢，他们在结尾又都出现了，他们又组成了格温的新乐队。呃，总之吧，就是这部影片就是到了高潮部分戛然而止，告诉你且听下回分解。那在这样的情况下，主创们还有一年的时间可以把这些 bug 全都给补了，然后呢，呈现出来一部完美的第三部。所以说，在这种情况下呢，只能说是未来可期啊，让我们拭目以待吧、啊。